0: și simplu, prezentat de Jack Bank. Bunii spun că sufletul este sinele. Eu cred că sufletul este acea entitate care menține funcționalitatea întregului corp. Dacă citești ce am scris eu în experiența morții clinice, da. vei vedea că ceea ce noi numim forță divină este iubire. Este o imensă iubire. Toți spun că sunt primiți cu o asemenea copleșitoare iubire pe care niciodată pe pământ n-au Primit-o. Una din întrebări care mi-ai pus este asta. asta. Putem noi să schimbăm lumea? Tu știi că poți să-ți proiectezi un copil înainte de al l concepe? Hm?
1: Eu mă ridic și plec.
0: <laughs> <laughs> poți să fii inginer genetic al propriului tău copil. Eu cred că copilul e un mic adult. Noi credem că el e un copil. Îl tratăm ca pe un copil. În realitate, el percepe foarte bine lumea din jurul lui. Sunt convins că nu toată lumea e de acord cu mine. Nu sunt copiii la fel de buni cât îi credem noi. Și unii au tendința de a se impune celor care sunt mai slabi decât ei și de a-i barjocori.
1: Și acum vreau să vă puneți următoarea întrebare. A cui voce din exterior a devenit vocea voastră interioră? Știm să fim prieteni, avem abilitățile astea și totuși nu știm să fim prieteni cu persoana cu care petrecem cel mai mult timp din viața asta. Cu noi înșine. Nu poți să cunoști fericirea dacă nu cunoști tristețea. Ne dați niște metode de îmbunătățire a stimei de, de sine.
0: Trebuie să faci al cel bine până la limita în care tu trebuie să subziști. Asta este extrem de important.
1: Iată deci, iubirea până... de sine.
0: Absolut. Lidl susține conversațiile fine și simplu.
1: Aplauze pentru cea care ne-a adus liniște și bucurie prin sunetul harpei. Aplauze pentru Daria Batski. Suntem noi între noi. Cu alte cuvinte. Mi-am dorit tare mult să repetăm conferința, fain și simplu, făcută în octombrie. A fost cineva în octombrie aici? Mi-a spus și în Fire mai devreme. Vă mulțumesc tare mult că v-ați întors. Uh, și mulțumim tare mult uh, Ateneului Român Filarmonicii George Enescu pentru că ne găzduiește în cel mai frumos spațiu pentru frumos din România. Vă mulțumim mult de tot. Mi-am dorit să fie o întâlnire a comunității și cred că dacă Ateneul Român ar fi avut 3000 de locuri, 3000 de oameni ar fi fost aici. Dar o să mai avem, o să mai avem ocazia. Ce voiam să vă spun, în afară de mulțumescul de la la început, vă sunt chiar recunoscător pentru că voi sunteți nucleul acestui proiect, care nu este altceva decât rezultatul vocii mele interioare. Și asta spun încă de la primul episod, fain și simplu, să îți asculți vocea interioară și să mergi cumva pe pe drumul tău. Aș vrea să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă vocea interioară. Pentru că cei mai mulți dintre oameni nu vor să-și audă vocea interioară pentru că nu e deloc plăcută, izgărie, Nu este o harpă, precum sunetele pe care le-a scos Daria mai mai devreme. Și vreau să facem un exercițiu. Fiecare dintre, dintre noi. Să continuați propoziția, să vă răspundeți sinelui. Când fac o prostie, de obicei, lucrul pe care îl spun despre mine este că sunt. Ce vă spuneți voi? Vrea cineva să spună cu voce tare? O? O proastă. Să nu mai spuneți niciodată asta. Cine vrea să mai spună cu voce tare? Și eu îmi zic de foarte multe ori că sunt un dobitoc. Asta e vocea interioară. Mergem mai departe. Când am un succes foarte mare, lucru pe care mi-l spun cel mai des despre mine este că pot. Pot mai mult. Și ce îmi spun eu când am un succes mare? Nu te îmbăta cu succesul. Când sunt nervos pe cineva, lucrul pe care mi-l spun cel mai des este Când vă înfuriați cu adevărat, ce, ce spuneți? Nu te, mai nu te mai suport Eu sunt de vină, a zis doamna din, din sală Și acum vreau să vă puneți următoarea întrebare A cui voce din exterior a devenit vocea voastră interioară? A lumii? Nu te îmbăta cu succesul a mamei mele? E, e foarte interesant că, de fapt, vocea asta cu care, pe care noi o auzim nu e, de fapt, vocea noastră, nu e vocea noastră interioară. Pentru că vocea interioară niciodată n-ar putea să îți spună ești o proastă. E oglinda ta până la urmă. Însă problema e atât de mare încât victimele, imaginați-vă victimele care ajung să-și iubească agresorul și să se urască pe sine. Atât de grav este. Însă vestea bună este că vocea interioară se poate schimba. Și asta încerc să fac prin podcastul Fain și Simplu, să aduc voci mai bune decât vocea mea interioară, decât vocea ta interioară, E important să, dacă vocea noastră interioară e de fapt vocea exterioară a cuiva din copilăria noastră sau din jurul nostru, a șefului, a mamei, a soției, a soacrei, e foarte important să schimb vocea asta exterioară cu voci mai bune, mai blânde, voci constructive, până când vocea lor va deveni vocea ta. Eu cred că unul dintre lucrurile care ne ajută pe noi ca ființe de foarte multe ori bunicii noștri nu ne au sau părinții ne-au învățat să vorbim cu Doamne Doamne, pentru că vocea fecioarei Maria, vocea lui Isus, sunt voci blânde care nu te învață să te vorbești în primul rând de rău, Care te învață iubirea necondiționată. Și mai e ceva, foarte de preț, prin care vocea interioară se poate schimba. Să ajungem să ne împrietenim cu noi. Mi se pare absolut ciudat că ne împrietenim mai degrabă cu străini, dar ne e foarte greu să ne fim proprii noștri uh, prieteni. Și am auzit explicația asta undeva și mi se pare fascinant. Știți de ce nu putem fi prieteni cu noi? Pentru că noi suntem învățați că prieteni înseamnă ceva din exteriorul nostru. Și cum să fiu prieten cu cineva care e în interiorul meu. Când e un prieten într-o perioadă grea, când trece printr-o vama a vieții, când, nu știu, e în divorț sau a pierdut pe cineva drag, ce facem cu el? Îl consolăm. Îi spunem, sunt aici lângă tine, indiferent ce ar fi. De ce nu putem să ne spunem nouă lucrurile astea? De ce putem să le spunem prietenilor? Știm să fim prieteni, avem abilitățile astea și totuși nu știm să fim prieteni cu persoana cu care petrecem cel mai mult timp din viața asta. Cu noi înșine. Și cumva asta este... Ăsta e sensul întâlnirii, unul dintre ele, întâlnirii de astăzi de la de la ul român. Să ne împrietenim cu vocea noastră interioară, să nu, ne mai, să nu ne mai deranjeze. Nu e simplu, pentru că vocea interioară nu e o voce, un glas, o frecvență. Ați văzut, când erau mai mici, fetele mele, am fost la filmul Inside Out, ați văzut, întors pe dos? Mi se pare unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată. E un film de animație în care o fetiță face ședință cu emoțiile ei. Și e atât de frumos descris acolo. Este fericire, este tristețe, este mânie, este dezgust și mai e ceva a cincea. Cine? Frică. Asta e a cincea. De fapt, vocea noastră interioră e o ședință între cele cinci. Și știu că se vorbește despre emoții negative Emoții pozitive Eu nu cred că există emoții negative Eu cred că fiecare își are rolul La masa asta de discuție La ședința asta pe care noi uh, Trebuie să o avem Tristețea își are rolul ei Pentru că dacă nu ar fi tristețea N-ai ști Cum să te bucuri Când necazurile iau sfârșit Fericirea îți dă tonusul pozitiv Frica până la urmă e omenească, ne ține, ne ține în viață, de altfel e și o replică în filmul ăsta Întors pe dos, foarte fain, în care frica zice "Am mai trecut o zi. Pentru mine, faptul că n-am murit înseamnă că mi-am făcut treaba cu succes. Asta este frica. Până și mânia are, are rolul ei. Ați văzut oamenii care Caută fericire, care fug după fericire Și pare că societatea asta ne învață să, Ca fericirea e singura Singurul ideal în viața asta O viață fericită, o prostie Pentru că în filmul ăsta De desene animate, fetița de 11 ani Se luptă cu treaba asta Fericirea vrea să ia comanda La masa cu emoțiile Și vreau să o, să o scoată pe tristețe de la masa de comandă. Ce se întâmplă cu fetița? Ajunge să fie deprimată, să nu mai aibă chef de absolut nimic. Nu poți să cunoști fericirea dacă nu cunoști tristeța. Așadar, în ecuația asta complicată de astăzi, o să vă rog să ne avem unii pe ceilalți și să vorbim despre iubirea de sine, să vorbim despre iubirea de aproape și să vorbim despre cheia vieții, așa cum au spus mulți invitați la podcast, despre relații. Doamnelor și domnilor, începe fain și simplu la Ateneu, ediția a doua și e bucuria mea în aplauzele voastre să-l invit pe scenă pe primul meu invitat, profesorul doctor Constantin Dulcan. Camul, nu? Loc, nu? Ca de obicei.
0: Sârmă, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Avem în această seară plăcerea să ne întreținem timp de o oră și sperăm ca toată lumea să fie la fel de satisfăcută. Vă mulțumesc!
1: Bine ați venit, domn profesor! Bine v-am găsit! Au, au rămas, uh, față de ultima noastră întâlnire de la de la Ateneul român, cred că au rămas multe lucruri nevor, nevorbite. Nu știu dacă ți-a auzit ce vorbeam mai devreme despre vocea, despre vocea interioară. Uh, putem spune că ăsta e sinele? E vocea noastră interioară? Este indubitabil că da, dar
0: vreau să spun altceva, prealabil. Vă rog. Nu e o noțiune foarte bine lămurită în psihologie. S-i Am consultat mai multe dicționare, inclusiv și dexul, și pe profesor Nebeanu, care are unul dintre cele mai complexe și documentate dicționare, și Oxfordul. Deci, de fapt, prin sine înțelegem acea marcă interioară, acel ceva pe care noi, în clipa când vrem să ne evaluăm, privim noi înșine, este modul în care noi apărăm în fața lumii. Este simbolul nostru, dar e dincolo de cuvinte. Jung, e interesant, singurul care l-am găsit în maniera asta definit, spunea așa că noi confundăm euul cu sinele. De fapt, eu fac o diferență între eu și creier. De pildă, spun creierului să tacă, tace. Spun creierul să vorbească, vorbește. Și atunci cine e? Eu sunt creierul sau creierul sunt eu? Realizați diferența? Deci, Jung spune că eu aparține conștiinței în timp ce sinele inconștientului. Da, cred că este acel ceva de dincolo de cuvinte, de dincolo de definiții. Suntem noi cei în care în clipa când vrem să ne percepem. De fapt asta e, să aduce din profunzimile Conștientului îi să aduce această impresie despre tine sus. Cum te vezi tu în fața lumii? Și lucrul ăsta este extrem de important, pentru că ajunge la imaginea de sine. În momentul în care eu am o imagine despre mine, favorabilă, voi fi competitiv, voi vrea în permanență să nu fiu ultimul, să demonstrez lumii ceva. În primul rând, să demonstrez că și eu sunt ceva, că am o valoare în sine. Dar asta depinde, ignor de mult, de perioada în care noi creștem. Depinde de faptul dacă mama noastră ne-a iubit. Uh, vedeți, un copil nu vede lumea de dincolo de el, vede doar pe mama. Lumea, universul este mama. Modul în care mama se comportă față de copil este impresia pe care el o va avea mai târziu. Noi spunem și... Cred că trebuie să dăm rătate uh, psihologiei că până la vârsta de 6-7 ani, Occidentul 6, că iau mai devreme la școală, la noi șapte, până la această vârstă copilul nu are discernământ. Și că el sunt înșusește tale coale, adică exact așa cum aude tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, credințe, obiceiuri și așa mai departe. Eu am puțin altă impresie, sau cel puțin gândindu-mă retro la cum am crescut eu. Eu cred că copilul e un mic adult.
1: Copilul e un pic adult? Un mic adult.
0: Noi credem că el e un copil, îl tratăm ca pe un copil. În realitate, el percepe foarte bine lumea din jurul lui. Eu mi-aduc bine aminte că universul meu era doar mama mea. Ceilalți, frați, tatăl, erau anexe. de abia în momentul în care eu am început să valoarea fiecare dintre ei, eu am evaluat la cu total nivel. Și atunci am înțeles că sunt de fapt ceea ce tatăl nostru a vrut să facă din noi. Deci, cred că unui copil ar trebui să-i acordăm mult mai multă atenție, să-l privim cu mult mai mult uh, înțelegere decât faptul că el e un copil care tot ce îi vede și face. De pildă, copilul e foarte revoltat dacă nu-i se face o, o bucurie, dacă nu-i nu să respectă o solicitare. Mi-aduc aminte de nepoțica mea. De ce vrei tu? Așa viau eu. Și eu m-amuzam, evident, spuneam, dacă viei tu așa, să fie așa ca tine. Deci ei sunt foarte personali. Copilul are o personalitate foarte accentuată, mult mai mult decât foarte ulterior când începe să judece și să vadă uh, lumea cu alți ochi. Ce-l deci ne
1: naștem cu stimă de sine Absolut, favorabilă.
0: Da. Prima de sine, după vârsta de 6-7 ani, ne o dau de fapt și ceilalți. Mediul în, jur, în uh, jurul că în, în mijlocul căreia uh-huh. crește. Aici are importanță foarte mare. În primul rând, cum ne văd părinții? Aceste insinuare, aceste. Vedeți, um, noi n-am avut o educație civică în sensul acesta că un copil nu trebuie să fie frustrat. În impresia despre sine. Expresii de genul, ești ne tot, nu o să ajungă nimic din tine. Eu aveam un coleg evreu care, iar cel care a transmis de pe lună prima. pasare pe lună, nu? Prima cobără pe lună și el avea o fată. Tot timpul, era colegul meu la facultate, tot timpul spunea, fata mea e cea mai deșteaptă. Indiferent că e sau nu, dar el îi dădea copilului acea ambiție competitivă. Eu trebuie să fiu competitiv în lume. Contează enorm de mult. Al doilea lucru. Impresia de noi o formează cei din jur. Am vrut să spun un lucru care mi se pare extrem de interesant. Nu toată lumea e la fel de bună. Sunt oameni, orca să se distreze, să se amuze pe seama ta și uh, te ignoră sau se amuză pe seama ta, dar foarte mulți prin amuzamentul vor, de fapt, să se releve pe sine. În momentul în care tu diminui pe celălalt, atunci ai sentimentul că e deasupra ta. Ori asta e, vrea să spun tuturor copiilor și părinților din lume. Copilul, fără îndoială, nici vorbă de pedeapsă fizică, de bătaie sau mai știu eu ce, dar el trebuie să învețe următorul lucru la vârsta la care este dependent de mama. Când în viață sunt lucruri, care sunt permise și lucruri care nu sunt permise. Odată am fost invitat la o conferință, nu are importanță, unde? De un tânăr. Și zic, de ce m-ai invitat la conferință? Am să spun ceva, părinții, tatăl meu a avut întotdeauna posibilități deosebite. Mie nu mi-a lipsit nimic. făcă o facultate, dar în clipa când am început serviciul și am văzut că o se întreagă de oameni, nu sunt la dispoziția mea, Abia atunci am înțeles că viața înseamnă și da, și nu. Asta înseamnă pregătirea unui copil. Când toate lucrurile sunt, din mai multe motive. Una, nu există o posibilitate ca să satisfacă toate dorințele. Dar doilea rând, nu sunt o să satisfacă toate dorințele tale.
1: Câți ani are nepozica dumneavoastră? Ei, acum are 15 ani. Și când era mică, dați-mi un exemplu, mi-a, mi-ați dat un, da, exemplu, de da, mică, un de exemplu de da, un exemplu
0: de nu. Când era mică, la 4-5 ani, ea avea o personalitate foarte prezentă și ce vrea ea, se face.
1: Și dați-mi un exemplu de nu, când i-a zis nu.
0: A, voi nu... De pildă, eram la Sinaia și ea vrea mereu să iasă pe balcon. Nu ai voi acolo. Și la un moment dat de mică când spune, de ce nu mă aș? Să știi că eu nu pot să... N-am loc printre vergele de la balcon. Ea judecasă. Lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar. Nici nu mă aștepta măcar că ea evaluase dacă ar putea să cadă sonul.
1: Păi și... Vorbind despre discernământ?
0: Eu cred că e doar o teorie, că discernământul nostru nu este decât după vârsta de șapte ani. Eu cred încă o dată...
1: Pic, asta e una dintre teorii. Se spune Dacă că meu, discernământ... eu țin minte
0: de când eram în brațe mamei, ce vrei mai mult? Și țin minte când mama mă m-a luat de mână, că la un moment dat, orică oboseam, ori vreau eu că era pieptul mamei cald, să mai am brațe. Și Făceam acest gen pe care îl fac toți copiii și m-am întrebat ca adult, cine i învățat pe copii să facă lucrul ăsta, să ridice mâinile în sus, în față. Aia înseamnă ia-mă în Iată că și copiii, ăsta e un simbol, evident, și copiii gândesc în simboluri.
1: Dar nu cumva, dincolo de discernământ, nu cumva e mai degrabă instinct de supraviețuire, gestul, replica nepoții și dumneavoastră? Uite,
0: eu am făcut așa o evaluare a tuturor calităților cu care ne naștem. Sunt două teorie aici. Când ne naștem cu creierul tabul rasa alb și din potrivă, când ne naștem cu anumite însușiri. Nu e adevărat că nu avem nimic în creier în momentul când ne naștem. Noi ne naștem cu acele funcții pe care nu ne poate învăța. Primul lucru este, este simțul suptului. Încitarea abuzelor ca el să poată să hrănească. Păi ce s-ar întâmpla dacă acest copil nu ar A doua. Este simțul agățării. Al treilea, toate funcțiile lui sunt dincolo de voința lui. Dar cineva pune în noi toată acea inteligență prin care noi putem să fim atunci când nu știm să cerem.
1: Asta e genetică.
0: Absolut. Deci, repet, sunt teorii, mai ales în antichitate. Nu ne naștem fără nicio informație. Din potrivă, venim pe lume cu acele informații în mintea noastră care ne sunt necesare. În momentul în care noi nu știm să cerem, nu știm să comandăm. Mai e un lucru. Noi în prima copilărie avem două zeste, două volume de neuroni și în primii doi-trei ani, prin informația pe care o vedem în mediu, pierdem o parte din neuroni și rămânem cu neuronii cu care vom funcționa de-a lungul vieții. E un lucru aici extrem de interesant. În funcție de Iubirea, sentimentul pe care mama îl are față de copil, copilul la se dezvolte normal sau nu. Un copil care se dezvoltă normal învață că lumea este bună. Un copil care, din potrivă e părăsit, este pedepsit, ex- ex- ignorat. El crede că lumea e rea. Și în mea se întâmplă două lucruri. Dacă e un tip solid, în clipa când ajunge în fața adulților, îl lovește. Dacă e un timp mai din potrivă, fără o forță deosebită, rămâne cu complexe de inferioritate. Oricum ar fi un copil, trebuie crescut normal și, repet, cu copilul trebuie să știe că în viață sunt lucruri care sunt permise, dar și lucruri pe care nu le poate avea, decât dacă el face un efort să, ajunge la, să ajungă la acel ceva. Este foarte important lucrul ăsta.
1: Domnule profesor, vorbind despre imaginea de sine și apoi o să ajungem și la la iubirea de sine, hai să ne punem o oglindă în față și fiecare dintre noi. Și aș vrea să-mi spuneți, când punem o oglindă în fața noastră, a fiecăruia, în câte feluri ne vedem în afară de fizic? Păi, este un eu social,
0: cum sunt eu apreciat în, în lume. Este un eu emoțional, mă emoționează în clipa care discut cu ceilalți cu semenii mei? Este o evaluare și a posibilităților tale. Să luăm o clasă. Un copil în care profesorii îl ignoră, să-i spune că este leneș, el poate să nu fie leneș. E unul din actorii noștri care îl amuză perfect toată lumea, Uh, și el povestește că la vârsta aia copilăriei avea destul de multe defecte și nu credea în sine deloc decât la un moment dat un unul din bățătorii le-a spus tu să ajungi un om mare. Asta l-a motivat. Deci noi trebuie să motivăm copilul indiferent la ce nivel de posibilități are. Dar e cred...
1: suficient în, în, dezvoltarea, în dezvoltarea unui copil adolescent? E suficient să întâlnească în afară de părinți care să-i dea Părinții, încredere. și
0: colegi, societatea, sunt mai multe elemente. E
1: suficient să întâlnească o singură voce din exterior, că vorbeam de vocile din exterior, care să-i spună, ești bun la asta, fă asta. Am Cum a zis Am actorului profesorul? Am înțeles mă
0: întreb. Adică suntem mai receptivi la rău decât la bine? Ei bine, în tot, în tot răul ăla în care îl întâlnim noi... Eu aș spune că nu, oamenii nu sunt răi, mai degrabă vor să se distreze să se amuse pe seama ta, mai ales la vârsta asta în care expresia ludică este mult mai prezentă la nivelul nostru. Când ești adult, lucrurile încep să înțelegi viața la alt nivel. Dar uneori, în tot răul ăsta, o încurajare contează enorm de mult, enorm de mult. Eu am avut șansa doi profesori învățători care m-au înțeles chiar și atunci când greșeam. Ulterior mi-am dat seama că laudele lui, eu nu le meritam, dar el a făcut asta să mă încurajeze și ca eu, pur și simplu, să mă depășesc pe mine însumi. De fapt, despre asta este vorba. Viața nu ne dotează pe toți la fel. Și spun următorul lucru din experiența mea. Eu am avut șansa să fiu, de, de-a lung cu activității mele, de mai mult șef decât subaltern, să spun așa. Ei, contează enorm, enorm de mult. Prima oară când... Am fost șef, aveam 31 de ani. Întrebarea mea a fost următorul lucru. Eram singur. Ce trebuie să fac eu? Deci, îți alegi oamenii. Alege un om foarte inteligent, dar îndărăbnic. Nu vreau să fac asta, nu vreau muștii mei, cum i-au pe mulți. Nu faci nimic cu el. Am sezizat că într-un serviciu, Chiar dacă ai un om cu minte modestă, dar cu o intenție foarte bună, un om politicos care îți răspunde, el, tu, tu, ca șeful lui, poți foarte bine să-l ajungi să ajungă la nivelul ceorlalți și ce este de n-ori mai util un om care are o bună voință decât unul care e recalcitrant, dar e inteligent.
1: Avem noi un prieten care îi spune uh, acestui tip de, de oameni cu care cred că fiecare dintre voi ar vrea să lucreze, antrenamentul bate talentul.
0: Absolut, absolut. de am spus că ați lua un om comod, un om de, de bun simț. Aici eu spun că bunul simț bate inteligența.
1: Haideți să ne întoarcem la, la oglinda asta. Deci a spus că ne vedem fizic, social, emoțional. Emoțional și
0: este comparația, apare comparația între tine și ceilalți, care este extrem de importantă. Hai să întâmple două lucruri. Dacă să spunem, ai un tip mai bine reprezentat din punct de vedere anatomic. Frumos, hai să spunem mai direct. Și ești cultivat, aceste calități anatomice sunt cultivate. Există riscul ca tu să capeți un și peregou și să te înțelegi mult mai puțin cu ceilalți. Un om care este încrezut este acceptat de foarte puține lume. Din potrivă, dacă ești mai modest și Tu înțelegi că în raport de ceilalți trebuie să faci efortul, să compensezi ceea ce nu ai din punctul de vedere alăzestei anatomice, ești mult mai câștigat decât ceilalți.
1: Deci asta cu modestia este pentru proști?
0: Eu nu Nu spun proști. Un om care ajunge într-un serviciu nu poate să fie prost. Poate să fie mai modest în înzestrat. Sunt oameni cu memorii foarte bune, memorile mai puțin reprezentate. În niciun caz nu e un prost. Sau nu putem vorbi despre asta. Dar dacă tot ai, ai spus lucrul ăsta, știi ceva?
1: Să nu le spuneți. Ascultă. Ascultă. Știu că sunt...
0: Sunt bun. oameni care într-o altă dimensiune sunt foarte inteligenți, pot să fie geniali. Dar el vine în dimensiunea asta să experimenteze postura unui debil mental. Mm-hmm. Ceea ce... Noi avem această tendință de a ironiza, de a-l stigmatiza, a tâmpit, etc., etc. El nu, ei nu. Omul acela a voit el să fie. Pentru că viața nu putem discuta numai negru și alb. Viața este des, cât se poate de complexă. Așa cum venim pe lume cu lucruri lucru care... Suntem zestat de la natură și restul trebuie să le obținem noi. La fel, în momentul în care noi suntem în lumea asta, apare această comparație. Comparația poate fi favorabilă sau nefavorabilă. Eu spuneam și la conferința de la Constanța că prima lecție pe care da dau copiilor ar fi asta. Respecte pe ceilalți care sunt mai puțin ajutați decât tine. Nu poate să ai un defect fizic. Lui trebuie să le spună, copiii ăștia, într-o altă modalitate de interpretare, de înțelegere, sunt frații tăi. Respecte ca frații tăi. Trebuie să vă spun, ne pare rău, ne pare și sunt convins că nu toată lumea de acord cu mine. Nu sunt copiii la fel de bun cât credem noi. Și unii au tendința de a uh, se impune celor care sunt mai slabi decât ei și de a-i bar
1: E incredibil. Era următoarea mea întrebare.
0: Fiul meu, când a plecat la școală, i-am spus următorul lucru. Spune-i mulțumesc Dumnezeu că ai două mâini, două picioare, două ochi. Dacă un copil are un defect, apără-l. Nu te asocia cu celălalt să-l bagi El, în handicapul lui, are destul de multă amărăciune în suflet. Nu i-o și tu. Nu i-o crește. Lucrul ăsta, mie mi se pare că este extrem de important pentru educația unui copil.
1: Hai să vorbim sincer, nu știu dacă o să le placă tuturor subiectul ăsta, dar da și eu cred că, deși nu poți să-i acuzi, să-i judeci, copiii au multe momente când sunt nedrepti, răi, cum zicem noi, deși nu știu dacă există bine sau rău. Uh, am văzut copii crescuți cu iubire, cu educație, Uh, aleasă, care atunci când văd un copil care arată altfel, tind să îl dea la o parte dintr-un. Da, să-l ironizeze, să-l
0: luăseți de
1: el. Deci, de unde vine răutatea asta a, a copiilor? Momentele alea de.
0: Știi, asta că... se numește În momentul când ni se dă o calitate a minții, ni se să spune spunem inteligența, că înseamnă capacitatea de a te descurca în viața. Fie, în viața fiecare dintre noi există problema de a te descurca, de a ști să faci lucrurile. Uh-huh. E o diferență între conștiință, a ști și între a te adapta unor lucruri. Deci contează enorm de mult modul cum te raportezi tu la ceilalți. Copiii pot să aibă și elemente bune și mai puțin bune. Uite. Bunica, când se ducea la fetița noastră, când era mică, se ducea dimineața și cumpăra să spunem pâine. Când pleca, lua una acasă, nu rămânea lor. Ei află că ea vedea, încă nu vorbea, vedea, se ducea și lua pâinea din mână, de unde acolo, o s-o ducă înapoi. Ea avea sentimentul că aceea aparține lor. Pentru că ea nu înțelegea că cineva poate să facă de două ori lucrul ăsta. Uh-huh. Sigur că are și momente bune. De aceea, eu cred că într-un copil noi trebuie să încurajăm acele elemente care sunt mai slab reprezentate și trebuie să cultivăm spiritul moral, respectul pentru ceilalți. Una din întrebări care le-mi ai pus este asta. Putem noi să schimbăm lumea? Păi, mie mi se spune de câte sociologi, majoritatea că noi trăim într-o vale a plângerii. Oricum, în momentul în care observi, ca aproape de noi să petrec evenimente care putea oricând să ne spulbere. Noi nu înțelegem un lucru care pentru mine este foarte clar. O înfruntare la mijlocele de distrugere care le avem în clipa de față înseamnă anihilarea vieții pe Pământul meu. Să înțelegeți ce vă spun eu acum. Eu mi-aduc aminte în preliminarele celor de la război mondial. Păi lumea la fel se distra, tansa, nu interesa. Și mai peste puțin timp au început lagările și toate mizerile care le-a trăit lumea cel de-al doilea război mondial.
1: Zicând că asta nu se poate întâmpla pe pământ.
0: Pentru că na, noi suntem acum pace, suntem aici, toți ne înțelegem unii cu ceilalți și ni se pare că cine ne deranjează pe noi. De fapt, eu nu pot să înțeleg următorul lucru. Eu am făcut și neologie și psihiatrie, dar mărturisesc că nu mă duce mintea, nu pot să înțeleg cum unii vor Toată viața lor se luptă să facă ceva pentru semeni, că de fapt ăsta e sensul existenței. Viața, de fapt, este o căutare de sensuri. Tot timpul trebuie să dăm sensul lucrurilor. Adică să ne întrebăm de ce acel ceva pentru care trebuie să-l facem bine sau rău. Totul se înscrie în, bine, în sensul bine sau rău. Dacă mergem la unii sociologi mai vechi, ca Thomas Hobbes, care vorbește de răutatea din nou război tuturor contra tuturor, sau homo, homini lupus, care de fapt vine din antichitate, dar la Rousseau care e din potrivă, Rousseau zice, poate interesant. Era din Geneva, a statul ei, frumoasă pe insulă. Îl vizitează pe Didro unul din mari enciclopediști. Diderot scrisese ceva rău la adresa iubitei unui ministru și a dat câteva luni de pușcărie. Și el îl vizitează. Și atunci realizează că... Uite, prietenul meu, un tip de ștept, de atâta volume la enciclopedie, dar cu toate astea societatea îl pedepsește. El zice, omul se naște normal. Dar societatea este cea care îi pune lanțuri. Mai spune un lucru cu care nu sunt de acord. Orice om simplu, mă rog, e o regiune Chauvin. orice șoban din șovân, dacă este instruit, ajunge în Voltaire. Am scris asta. Doar dacă are zestrea intelectuală a lui Voltaire. Nu suntem egali. Înțelegeți? Deci, dar indiferent ce-ar fi ca unii. Eu, pe vremea când eram la școală, învățam o poezie, o și știu cu dar are importanță. Dar sunau așa, la masa verde, față în față, cer unii moarte, alții viață. Și eu mă întreb, când sensul existenței este doar bine ceilalalt, hai să înțelegem un lucru, mereu încerc să explic. Dom'le, Până care am mâncat la micul dejun, poate că e făcută de cel pe care noi cu mașina începem să-l insultăm, etc., sau devenim mult mai agresivi. Dom'le, haina asta n-am făcut-o eu, nimic din ceea ce sunt bunurile de care dispun, nu le-am făcut noi. Eu am responsabilitatea să fac pentru ceilalți acel bun pentru care și eu pretind lui să-mi facă la fel de aceeași calitate, această reciprocitate. Bun, nu le place multora religia, nu le place faptul că Iusiu spune ajută-l pe celălalt, deși vreau să vă spun că am fost recent a doua oară în Japonia și ei au același slogan, ajută-l pe celălalt, pentru că așa se închide cercul, eu te ajut pe tine și la rând ajungi fiecare. Deci, mi-e greu să înțeleg din punct de vedere mental cum unii oameni, pur și simplu, se luptă, și toată viața lor o pun în slujba și a lui și a celorlalți, pentru că tot ceea ce fac pentru ne fac și pentru ceilalți. Iar alții pur și simplu nu vor decât moarte. Este imposibil să înțeleagă lucrul ăsta. Probabil că am încă nevoie să mai pun ceva în creierul ăsta.
1: Așa să ne întoarcem un pic la, la stima de sine și ce am înțeles din, din prima parte uh, e că enorm de mult contează cum ne văd alții în formarea stimei de sine.
0: Este foarte importantă imaginea despre sine. Pentru că cu această... ăsta e pașaportul nostru. Emblema noastră. Cu ceea ce mă prezint eu în fața lumii. De aceea, uite, nu trebuie neapărat să ai în alte studii. Un om care e portat la o instituție, să spune la o școală, dacă el își face datoria corectă, el este la fel de plăcut în altă dimensiune. Eu cred, alții sigur că mă vor Există două dimensiuni în care trăim. Este dimensiunea asta fizică, aici noi suntem persoană fizică și este dimensiunea spirituală de dincolo din care venim. Ah, hai să o numim mai, ca să fim mai aproape de știință, câmp cuantic. Câmp cuantic eu o similesc cu subconștientul. Deci, pe două lucruri discutăm. Este intenția sau voința de a face ceva și capacitatea mea de a-i conferi o energie acelui lucru. Pentru că tot ceea ce facem înseamnă energie. Ori la nivel de câmp cuantic, de profunzimea lucrurilor, hai să nu folosim termeni care o să nu fie înțeles de toată lumea. Deci, în profunzimea lucrurilor există o infinitate de posibilități. Asta e ceea ce se întâmplă la nivel de subconștient. Eu, prin mintea mea, aceste posibilități sunt la mod latent, nemanifest. Ei bine, prin mintea mea, eu am capacitatea să activez una din aceste fiinte posibilități, una care este favorabilă mie în funcție de capacitatea mea de interpretare a lucrurilor, în funcție de cultura mea și mai ales în funcție de interese. De ce doi oameni care sunt în tabere ideologice diferite, unii văd alb și alții negru? Aceea e realitate. Spuneam că atunci când a fost reușită acea performanță Aia Dolly, ei, uh-huh. A venit cineva de la televiziune să-mi iau interviu Acum e plecată până America Și zice, vai domn profesor, zice, vă imaginați din clipa de față zice, O să creăm după voință Einstein? Și eu spun, nu doamne, vai cum? <laughs> nu înțelegea doamnă, cel care va dori să facă un Einstein Va face și un Hitler Pentru că poți să faci și binele și rău de aceea este extrem de importantă educația pe care o primim. Și în primii șapte ani. Dar eu întreb, am fost invitat și la școală să țin conferințe. Toată lumea pune acuză școala, acuză părinții. Dar întrebarea mea este, pe educatori, cine îi educă? Ne întrebăm dacă cel care cerem noi să educe el însuși este educat? Ei bine, eu cred că este e capitol de cultură generală. Asta ar trebui să o facem fiecare. Repet, nu toată lumea trebuie să fie medic, să fie inginer, să fie savant. Ba din potrivă, eu cred că frumusețea vieții este tocmai faptul că este o atâta diversitate în această lume și că fiecare în locul în care e el, pur și simplu, dacă și ar face datoria așa cum trebuie, toată lumea ar fi fericită. Se spune următorul lucru. Evident că societatea noastră e plină de stres. Nu, este exclus, nu, ți se învolnesc părinții, copiii, etc., etc. E bine, dacă noi am evitat cel puțin răul care este dependent de noi, omul ar trăi cel puțin 140 de ani, spun uh, japonezii.
1: Și Niculina Gheorghețu.
0: Deci, este extrem, de, dacă noi, am eliminat ce răutate din noi, dacă noi am fi cât se poate de atenți cu cei din jurul nostru. De ce să ne supărăm?
1: de aia sunteți dumneavoastră acolo și eu aici. Eu la întrebări la și dumneavoastră bine, la vă? răspunsuri. <laughs> ne dați niște metode de îmbunătățire a stimei de, de sine? Că înțeleg că este vitală uh, și în dezvoltarea uh, evoluția personală, dar și socială. Dacă am avea o Dragă lume mea. plină Dragă de mea. oameni cu stimă de sine, binele ar, ar dăinui spre nusebile de rău.
0: Dragul meu, doi funcționăm pe două registre. Registrul cognitiv. 2 cu 2 fac 4. Există, însă, lucruri pe care noi... Acea, să plec altfel. Registrul cognitiv. 2 cu 2 fac 4. Dar există și un subconștient în care nu există discernământul 2 cu 2 fac 4. Este regula terțiului exclus sau inclus. Uh-huh. Pot să facă 10, 100. E bine, tot ceea ce îi dăm noi, ceea ce insistăm, deci ne facem un model, model de viață, că iau modelul tău, că împrumutăm un model al unui personaj, unui erou. În antichitate, de pildă, erau eroi de, de, de pe atunci. plutar de pildă, a scris vieți paralele și foarte mulți dintre cei care Uh, și-au depăsit condiția, îl citează, l-au citit pe Plutarh. Îți dau un exemplu unui mare orator de mosten. Era un peltic. Și el vrea să ajunge cu orice preț orator. Un orator înseamnă să ai expresie clară, etc. Și ce crezi că a făcut? S-a dus la malul mării, lua pietre în gură, și încerca să acopere zgomotul valurilor, să s antreneze Și a fost a ajuns unul dintre cei mai mari oratori ai timpului. Deci, Contează foarte mult și modele pe care le dăm. Dacă noi am spune unui copil care învață legi și matematică istoria acelui om... Vă dau un exemplu. Electricitatea datorează enorm Faraday. Dar Faraday era fiul unui ferar, englez. Fierar. Fierar. Baros, fier, etc. Mai că Faraday era un copil foarte fierav. Și tatălui a zis, ce să fac el, dacă îi dă meseria lui ăsta cu barosul ăsta, nu n-o se poate descurca. Și l-a pus legător, de, l-a învățat să lege cărți, adică l-a trimis la legătorie de cărți. Mai că Paradei nu era un timp prost <hânt> și a citit toate cărțile pe care le lega. Și la vremea era Societatea Științelor Naturale, un tânăr David care se de de știință. Și ăsta îl întreabă, n-ați vrea, n-aveți nevoie de un om să vă spele vasele, să v-a repr- v-a pr- v-a toate lucrurile astea? Ba da. Ei, acest paradis care și-a făcut cultura legând cărțile, pur și simplu începe să dezvolte treptat, treptat, electricitatea. El devins, era membru societății și publicat observațiile lui Faraday și la un dat a zis, dar de ce vii tu? Lasă-l pe el să ne aducă, să ne spună descoperirile lui. Și da, dar nu știe matematică. Că așa și era. Și atunci legile astea ale, ale lui Faraday sunt ulterior stabilite, dar, o dată, Academiei Engleză îl ironizau. Că asta e cârja lui lui Faraday, adică lipsa de de pregătire matematică, e un fel de cârge pe care te sprijin ca să poți merge drept. E bine, după aceea, când, iată, ce nu-i curent, nu stăm la lumina asta, comunicări tot ce vrei, toate lucrurile astea țin deliștate. De fapt, eu am sezat următorul lucru. Că știința începe ex- din lucruri extrem de mici. Unul observă ceva, vine altul și adaugă și adaugă și ne trezim la nivelul ăsta. Faceți aminte că primele mașini erau cu, cu foc, cu cazane, Până la să ajunge la pistoane, la motorină, a, a fost o distanță. Toate lucrurile încep greu, dar mai mult decât asta. Dai exemplu lui Newton. Newton era fiu de fermier, pe românește țăraș, de la câmp, nu? Și dovedește foarte mult ale matematic. Merge la Cambridge, profesorul, pe vremea un profesor nu avea voie să se căsătorească și nici nu se ocupa o categorie decât dacă locul era liberat. Și profesorul lui l-a văzut atât de dotat încât, pur și simplu, i-a dat locul. A venit ciuma, a plecat din nou la țară, apropo de exodul de la țară la oraș, eu cred că dacă mai vin multe pe pandemii de astea, cam toți o să fugă din nou la țară. Și după un an, profesorul se duce la el la țară și zice dragul meu, zice, teoria ta cu gravitația să știi că o discută foarte multă lume, dacă tu nu o scrii imediat, pierzi. O scrie în latină, imediat. Voltaire avea o prietenă, Madame Châtelet, și scrie o carte, Newtonismul pentru înțelegerea idioților mei prieteni. Adică, Așa, așa s-au, s-au făcut lucrurile, adică din puțin în puțin, dacă noi am învățat, dacă. Uite de pildă, noi astăzi facem chirurgie, pătrundem în abdomen, operăm, dar știți că unul dintre cei care făcea disecții, luni, oamenii, homeless din prin parcuri, este ars pe rug? Dacă ar spune că noi prețul astăzi, astăzi de a ști să facem chirurgie, de a pă, vă dați seama ce însemna, câte urgențe abdominale oamenii nu știau să le facă? Și știți că chirurgia a început cu frizer? Am dar,
1: dar câți oameni au fost torturați Ei, până la succesul chirurgiei? Adică,
0: unii și-au riscat viața pentru acest lucru. Dacă copiii ar ști că toate aceste lucruri, pe unii a costat viața, au fost sacrificii imens de mari, atunci, a, probabil că noi ne-am însușit mult mai ușor acele noțiuni. Cel puțin mie mi se pare că orice, orice lucru dificil, greu. Eu spuneam studenților mei următorul lucru. Când citiți, unu, nu memorați cuvintele mele. Eu am o experiență, am un limbaj făcut pe medical, voi nu puteți să aveți. Dacă gândești în fața unui profesor, dacă te gândești cum am spus, eu nu n-o să știi. Folosește-ți folosește totdeauna alături de registrul cognitiv și cel afectiv. Afectivul este cel care dă energia. Deci, asta înseamnă, Folosește culori, face scheme. Să vă placă, să vezi schemă schemă, unei lecții, ca să te atragă, sau, sau, sunt adesea întrebat, dar ce să facem noi să scăpăm de stres, că dacă, cum am și spus, nu poți să eviți stresul, e vrând, e vrând, asta e viața ta. să te lovești de cineva. Hei, intrăm aici în un reziliență. Asta înseamnă, dacă eu știu că certându-mă cu cineva, Încerc să-l înțeleg pe el, domnule, poate că era obosit, poate că nu era iritat, era nervos Hai să trec peste lucrul ăsta și să încerc să-mi revin la normalitatea Pentru că ce înseamnă stres? Înseamnă punerea în acțiune a o se întreagă de reacții biochimice Care să vă compenseze șocul avut, emoțional, traumatic, etc. Deci, eu spună-te lucru nu există în viața fiecare între noi să nu fie un eveniment fericit. Că ai iubit, că te-ai căsătorit, că ai câștigat, nu știu ce, premiu. Aduți în minte, în locul, acel eveniment care te frământă, care te menține, ce înseamnă stresul? Să frămânți, să ruminezi, cum spunem noi în termen medical. acel rău care ți s-a produs. Ori asta înseamnă în permanență ca tu să descarci pe celulele tale o biochimie negativă. Deci noi plecăm de la... de la... Energie, informație. Informația este cea care dă formă lucrurilor. Asta o spune Max Planck, un lucru extrem, cel care botează fizica, de de fizică cuantică. El spune un lucru, în 1944, la Florența, era o întâlnire a oamenilor de știință și zice următorul lucru. Ca om, care toată viața mea m-am ocupat de cel mai concret dintre lucruri, materia, pot să afirm că. Particulele care formează nucleul atomic, cel care stă la baza întregului univers, cărămida de baza universului, sunt întreținute într-o permanentă mișcare de o mare minte, o mare inteligență. El a zis mintea materiei sau inteligența. Eu am spus inteligența materiei, fără să știu la vremea respectivă că eram la vremea când cortina de fier funcționa.
1: Nu erați, erați în vremea în care Mihai Morar se năștea, pentru că inteligența materiei a apărut Serios, exact în anul Serios, Așa care de tinere amândoi?
0: Cum? Așa de tinere suntem amândoi?
1: Așa <laughs> de da. Mă bucur. Suntem prea serioși, nu? <laughs> la cererea domnișoarei din rândul 2, să mai glumim din când în când, domn profesor. Dar
0: eu n-am spus de altfel. Noastră este
1: spiritual, cu mine e problema, eu sunt prea serios, așa mi se Lasă, lasă, lasă te... nu fi modest că știu cum... Ceea ce, întrebarea de la care am plecat era asta, cum putem să deci, ne cultivăm... Ne
0: întoarcem, ne întoarcem la asta. În primul rând să ne, afir, să ne propunem numai lucruri care afi, conțin afirmație, nu negație. Se spune pe Napoleon că termenul nu nu exista pentru el. Ce înseamnă afirmație? Afirmația înseamnă angajarea unei energii, ceea ce este extrem de important. Dacă spui, nu poți să fac acest lucru, nu o să-l poți face, pentru că subconștientul prea,
1: În subconștient este o inteligență infinită. Dacă noi, și cred că va... Da, da, dacă altcineva îți spune, nu o să poți să faci lucrul ăla, atunci tu vrei să-l faci. Te ambiționează. Deci, este extrem de important
0: lucrul ăsta. Noi avem, deci, o... Un segment, o structură, care este ecoul Universului. Deci, la nivel de subconștient, este o inteligență infinită. Apropo, știți ce spunea Einstein? Că prostia și infinitul n-au limite. De infinit încă mai m m-a <laughs> <laughs> Deci... La nivel de subconștient este o inteligență infinită, este inteligența Universului. Și spuneam că dacă omenirea găsește înțelepciunea să depășească acest moment dificil în care ne aflăm, al unui război mondial în care însemna stingerea vieții pe pământ, pe tera și pământul ar deveni din nou un vulgre de foc așa cum s-a despris acum 3,8 miliarde de ani. Dacă găsim înțelepciunea să-l depășim acest moment... Ei bine, eu cred că evoluția ființei umane nu se va face să-i crească 12 degete și 5 picioare, ci pur și simplu evoluția ființei umane nu se va face decât la nivel de creier. Adică va crește imens de mult capacitatea noastră de a percepe, de a interpreta lucrurile. De fapt știți ce ne desparte de dimensiunea pe care o numesc spirituală sau hiperspațiu? Nimic, un spațiu. De la... Se zice că de la 1,5 metri în sus e lumea de dincolo de noi. Adică nu ființa noastră fizică. Să ne înțelegem un lucru. Știu că nu toată lumea vrea să mă înțeleagă. Noi suntem o ființă fizică, dar suntem constructul unei entități spirituale care avem o experiență spirituală și nu suntem un spirit care trăim fizic. Deci noi suntem structurat de o experiență fizică psihicul nostru este și biochimie. Dar, una dintre întrebările care mi s-au pus la unele conferințe, de ce ființa umană e singura care evolua și celălalt a de nu? Hai să plecăm de la întâmplare. Ce să spune despre întâmplare? Că noi suntem rezultatul întâmplării. Bun, dar și Universul? Că dacă anumite la nivel de viu că este lupta antrenentată, între specii și că una învinge pe cealaltă și cea care învinge se perpetuează mai departe. Nici în asta nu cred. Asta însemna așa că eu am învățat matematică și fiul meu nu mai trebuie să mai învețe că i-am transmis eu prin genă. Or nu adevărat. El da. trebuie să se
1: chinie ca și mine. Apropo de regnul animal, există alte vietăți pe pământ în afară de om care au stimă de sine?
0: Da. Orangutanul și cimpanzeou. N-ați văzut un cețetor din ăsta care era în jung, de scapă în apă și unul l-am în tine una și se scoate din apă. Doamne, e logică. Uite, apropo de asta, de să avanți.
1: Pesteați un pic, asta e iubire de aproape deja.
0: dați voie. Tot timpul, la tot timpul citesc și lucrul ăsta mă deranjează teribil. Animale nu știu ce fac. Ele sunt Nu i adevărat. Nu e adevărat. Animalele au logica lor. Numai că. Omul este singura ființă cărei s-a permis luxul de inteligență. În timp ce celelalte specii nu li s-a dat decât atât cât este lor necesar pentru a-și îndeplini propria sa misiune. Misiunea unei specii este aceea a și reproducerei. Uite, o experiență făcută de un academician, Pora, la Cluj. Pe un platan de microscop se pune un infuzor, păcăsă găsește în apă de fân. Și în fața lui se pune picătură de cerneală, care alcool. Ei, în drumul lui era această picătură cerneală care evident l-ar fi ucis pentru că principii proteinele. El l-a ocolit. Pe nu e minte? El a știut să evite pericolul. Nu e o gândire? Încă o dată. Tot ceea ce este viu are o inteligență. Și un dram de disponibilitate de a decide propria lui soart. Uite, vă dau exemplu de cârtiță. Cârtița nu are ochi, stă pe de sus. În habitatul ei își adună ca să hrănească râme. Și acolo ne evident că ar muri și să le menține viu, ce face? Ea știe că în al patrulea în este ganglionul care permite să fie vie. Pe ăla înțeapă, nu moare, rămâne vie. Și ea se hrănește cu conservă vie. Lea să realizați că, că acolo e minte. Există o specie de al spegide se cheamă care își pun orile într-o altă insectă mai mică. Când din ou eclozează și se naște puiul, el începe să hrănească cu conserva vie. Adică cu acel... Dar pentru asta ea știe să începe acel ganglion care imobilizează. Eu sunt medic, dar nu știu.
1: Deci dumneavoastră spuneți că speciile astea au primit atât aminte cât au nevoie Absolut, pentru... Absolut, pentru propria sa finalitate. Bun. Atunci și omul a primit atâta cât are nevoie?
0: Nu. Omul este singura ființă care s-a permis luxul inteligenței. Altfel, n-ar fi apărut nici avioane, nici mașini, nici, nici, nici. Deci, <coughs> grație nu credeți, minții... Nu de...
1: credeți că ne-am depășit?
0: Sau sunt
1: momente în care ne depășim uh, rolul nostru?
0: Fără îndoială. Asta spune și Einstein. Vai șamar dacă de, tehnica va depăși mintea umană. Dar uite, apropo de creier. Noi avem 1350 de grame. Elefantul, creierul. Are, creierul. Elefantul are 4 kg, balena 7 kg. Dacă ar fi un raport direct proporțional între dimensiunea creierului și inteligență, cel mai inteligent ar trebui să fie balena. Or nu e așa. Nu e așa.
1: Dar cine e? Elefantul, nu?
0: Nici măcar. <laughs> Sigur, sunt ființe inteligent. Alta este, între intrare și ieșire, se interferează enorm de mult neuroni intercalari. Este ca și cum să trece prin asta. Eu, eu am fost în India la Bombay cu o, cu o, o diplomă și uh, așa am unde eram, era în periferia orașului. Acolo nu era o poștă. Și ca să vorbesc că România era noare, uh, foloseam un telefon care era pus într-un copac. E bine, dată fiind distanța între România și Bombay, Auzeam din când în când, ca și cum ceva se învârte. Trebuia să vorbim pe rând, dacă vorbeam în același timp, nu înțelegeai nimic pentru că sunetul se întâmplă. Atunci mi-am dat seama prima oară că există o viteză a lucrurilor și că la viteza noastră, asta ne înțelegem foarte bine, că nu se lovesc sunetele între ele. Dar la viteza aia, la distanța aia de mii de kilometri, iată că da, trebuia să vorbim pe rând ca să ne înțelegem. Deci, foarte multe lucruri le înțelegem din realitate. Adică am vrut să spun asta că nu realizăm câte lucruri fantastice ă, și-a a putut să creeze creierul uman și că nu le înțelegem decât dacă, în clipa în care suntem puși în postura de a le folosi.
1: Bun, hai să ne întoarcem să, să vorbim de despre... Rămâneam,
0: dar, n-am terminat cu subconștientul. Ce facem cu dorință?
1: Apropo, subconștientul este parte din sinele nostru? E chiar sinele? E... Păi spuneam că, sau e materie externă?
0: spuneam că Jung consideră că sinele ține de subconștient în timp ce sinele divin este la nivelul conștiinței. Dar, este câteva reguli prin care noi putem să ne rezolvăm ante Mai întâi este intenția. Ca să faci ceva, asta intenție. Doi, povesteam de voință. Folosind afirmațiile sunt sănătos. Repetând să zicem o lună, de zile de 4-5 ori pe zi, câteva, câteva minute. Subconștientul preia și pur și simplu, el dispune de posibilitatea de a traduce, de a-l materializa dorința noastră. Sunt date exemple de marfii care e primul despre este asta. O tânără era pe junul sărbătorilor de Crăciun, vede într-o vitrină o, o geantă superbă, frumoasă și gândește ce mult ar vrea să fie a mea. Dar ea fusese la o conferință cu ca care spune, gândește-te mai mult. Ei, De Crăciun, prietenul ei a făcut cadou exact acea pe care nu-i spusese, nu vorbise cu ea. Ce uh,
1: bine să vii pe la conferință. <laughs> Doamne ajută la toată lumea. Dar vreau să spun și alte lucruri. Da, stați un pic. Deci, afirmații și repetiții, da?
0: Afirmație, repetiție și. Și. E obligatoriu să mulțumești, să recunoști. Dar această mulțumire este cea mai importantă nu mulțumesc că mă voi face bine, nu mulțumesc că voi obține o, o casă. Trebuie să imaginezi aproape ca un, ca un arhitect tot ceea ce îți propui. Să-l vezi și să-l investești cu energia necesară și să mulțumesc ca și cum lucrurile să ar fi plin. Ce se întâmplă? Mi-am pus întrebarea. asta. Ce se întâmplă dacă spun doar că mulțumesc pentru că m-a ajuns Doamne? Nu invoci energia care să mă trezeze acel lucru. Foarte interesant. Dar vreau să spun că lucrul ăsta l-a scopie, și psihologii și religia. Foarte interesant. Și m-am tot întrebat, dom'le, cum s-a făcut această conexiune? Deci și psihologii au să că dacă tu mulțumești ca și cum lucrurile s-ar fi împlinit, uh-huh. dai în stres cu energie acea dorință și se poate împlini. ca și o casă. am, am stat de vorbă dată cu, cu multă lume care îmi povestea lucrul ăsta. Vezi în Occident lucrurile astea sunt mai simplu de înțeles. Noi venim din ateism. Și pentru noi lucrurile astea apar, povești de a dormi copiii. Ai, domnule, te-ai gândit la o casă și gata, îți vine o casă. Uite că există această posibilitate. Deci, plecăm de la realizarea unei dorințe, da? Intenție, voință, repetiție, mulțumire, recunoaștere. Asta se întâmplă și la imagine. Uite, imaginea Pe de sine.
1: Tot ce mi-a spus până acum cu Newton, cu. Uh, domnul cu electricitatea. Uh, Faraday. Așa. Iertați-mă. Am lipsit, da? cu fizica mai greu. Uh, tot ce mi-a spus, oamenii ăștia cumva au vizualizat drumul absolut, lor. Absolut. Adică asta este vizualizarea. să am spus casa,
0: vizualizarea ca o Înainte
1: să construiești casa, trebuie să o vezi.
0: Hai să mai spun un lucru care mi se pare extraordinar. Și cineva mă tot roagă să scriu. Tu știi că poți să proiectezi un copil înainte de a concepe? Hm?
1: Eu mă ridic și plec.
0: <laughs> deci, deci, atenție. Poți să fii inginer genetic al propriului tău copil. Lucrurile stau așa. Mai întâi. Pionul principal e mama. Să se lase de alcool, să se lase de fumat. Și contează enorm de mult de conflict. Al doilea, cei doi parteneri trebuie să fie de acord ca ei să aibă un copil. Am văzut că deja și, om, și oameni de știință în clipa de față gândesc acela lucru, cu care mie mi s-ar fi părut da, altfel o fantezie. 6-8 luni înainte, ei trebuie să-și pregătească viitoarea ființă și să-l vizualizeze. Poți să știi că de pildă cu 3-4 luni înainte prin visii să spune numele mamei? Al copilului? Da, să zicem că mama îi spune că îl cheamă, pănașul îl cheamă Ion, dar îi se spune că trebuie să fie Alexandru. O să-l cheme Ion Alexandru. O să fie și, și. Deci, faptul că noi proiectăm acest copil care devine o ființă în virtutea minții noastre, este, de fapt, noi creăm un câmp de forțe. Să ne înțelegem, noi venim din câmp de forțe. Conștiința este un câmp de forțe. Ea nu este fizică. Nu este structură fizică. E un câmp de forțe, Totul este forță. Și dacă universul pleacă de la o conștiință non-fizică, asta înseamnă, deci, că cel puțin în sensul ăsta, ex nihilo nihil, grecii, nu aveau dreptate. Pentru că întrebarea este, de unde venim? De unde energie? Dacă spațiul și timpul și energia a apărut odată în momentul acestui Big Bang, să zicem, în momentul ăla, de unde vine această energie? Eu spun următor lucru. Noi, Nu uzăm decât de adevăruri parțiale. Adevărul absolut este dincolo de noi. Nu-l vom ști niciodată. Niciodată nu vom ști cum a fost creat Universul. Admitem după religie ființa divină, putem să-i spunem orice altceva, nu are nicio fel de importanță. Decât dacă admiți că Universul este infinit și că Universul este inteligent. Și atunci... Vorbim de cicluri, de extensie și de contracție la infinit. Dar dacă asta s-ar întâmpla, atunci înseamnă că sensul unui ciclu care este apreciat la circa 103 miliarde, sensul acela prin care noi câștigăm foarte multă informație de civilizație, în momentul contracției s-ar pierde. Ei nu! Ei nu! Această informație pe care noi o obținem prin civilizație este preluată de celălalt univers. Cu alte cuvinte, Opinia mea, acel ceva de dincolo de noi evoluează odată cu noi. Deci, universul evoluează odată cu ființa umană, cu civilizația umană. Și mie mi se pare că toate lucrurile astea au sens. Cineva spunea, nici noi nu putem să trăim fără Dumnezeu, dar nici Dumnezeu fără noi.
1: Apropo de, de sens, ce spunea uh, părintele Nicolae Steinhardt, de ce a omul? astăzi de iubire și de sens.
0: Iubirea este forță de univers. Pare să fie cea mai, da, a, trebuie să spun asta lui Einstein, că mi se pare formidabil. O dată ieșind de la lecție, Einstein, studi- îl vede așa, mai cine? Apretut, Einstein, ieșind de la un, un curs de fizică, un student îl vede și zice, la ce vă gândiți? Dom'le, chestia asta este genială. Zice, mă gândesc la ce a fost în mintea lui Dumnezeu când a făcut lumea. Și... Asta mi s-a părut formidabilă. Mă întreb, a avut oare alternativă? No, e formidabil. Adică, putea să ne facă mai perfect, mai bun? Nimeni n-a pus întrebarea asta.
1: Și pentru că am pronunțat cuvântul ăsta, iubire, care e diferența? ce stima de sine? ce iubire iubirea de sine?
0: Păi stima, stima este o apreciere a mea. Eu mă apreciez pe mine însumi. Iubirea nu vine de la noi. Dacă... Citești ce am scris eu din experiența morții clinice, dar după mine, sunt mii de studii făcute pe domeniul Cază. ăsta uh-huh. și mai ales de câte chirurgii în cardiologie care au avut aceste posibilități să studieze pacienților. Vei vedea că ceea ce noi numim forță divină este o iubire. Este o imensă iubire. Tot spun când apar, deci se detașează de corp această imagine să spunem, de energie și informație, și se întâlnesc cu o ființă de lumină. Toți spun că sunt primiți cu asemenea copleșitoare iubire pe care niciodată pe pământ n-au primit-o. Toți am fost îndrăgostiți, mai ales în adolescență, e firesc. Dar iubirea de dincolo, sunt Cele două cele două mari precepte ale lui Iisus, iubirea și iertarea. Iubirea este o forță, iubirea nu este un cuvânt, Atâta vreme ne-a la cap că cuvântul este o emanație abstractă a unui substrat concret material creierului. Nu! Nu! Cuvântul, gândul, este o forță. O forță care a generat Universul. Este o forță care constituie mobilul tuturor lucrurilor. Iar iertarea... În termenii ăștia, înseamnă ștergerea de la nivelul ADN-ului, a genetic, al informației patologice. Asta înseamnă iertarea. Am spus și cineva mi-a preluat ideea. Dacă vrei să te faci bine de o boală, împacă-te mai întâi cu vecinul care te a certat. Pentru că te întâlnești toată ziua cu el pe scară și mereu să-ți aduci aminte că nu știu ce s-a făcut vecinul și tu mereu ai să-ți torni o travă în celul tale. Gândurile sunt cele noastre. Gândurile circulă prin vasele noastre.
1: Și ce spunea Marcus Aurelius? Marcus Aurelius că viața spunea... Viața omului, da. viața este ceea ce gândurile omului o fac să fie.
0: Absolut. Era împărat filozoful.
1: Dumneavoastră sunteți Am neurolog. Fost,
0: da, era împărat filozof și, într-adevăr, îl spuneau că să ne ocupăm de ceea ce numim suflet. De fapt, de, în opinia mea, unii spun că spetul este sinele. Eu cred că sufletul este acea entitate care menține funcționalitatea întregului corp. Avem 66 de funcții la, la picat. Eu nu comand nimic, nici ritmul ei, nici, să spunem că cel mult respirator, dar toate, veget- toate funcțiile noastre vegetative au o altă instanță. Gândește-te că, am spus asta, noi avem mai multe celule decât stele în galaxie, de care are de la 2000 la 10.000 de reacții pe secundă, unde spun chiar 20.000. Înmulțește cu cifră exponențială numărul de stele și vei înțelege de ce noi putem să discutăm acum atât de coerent. În momentul când devii confuz, asta se întâmplă uneori după naștere, când sau o boală, etc., în clipa aceea, această sincronizare de miliarde de miliarde de reacții pe secundă nu se mai face, nu mai sunt sincronizate. de mintea noastră, ca să funcționăm în maniera asta, Imaginați-vă ce miracol se întâmplă în noi, ce lucru formidabil se întâmplă în creierul ăsta, în inima noastră, în tot structura noastră. Eu am spus așa, că un om care a studiat cu amănunt, la nivel de amănunt, corpul uman, o ființă, niciodată n-ar mai fi ateu. Pentru că noi se petrec forțe care nu, noi le-am creat. Noi suntem doar beneficiarul lor. Respirăm. Pentru că cineva a spus că avem nevoie de oxigen, etc., etc.
1: Domnule profesor, când se transformă iubirea asta de, de sine în iubire de ego? Hai să vorbim un pic despre ceva la modă, despre cultul personalității.
0: Păi, da. De-abia am ieșit din el. Mă rog, ceva mai de ce mai a mai trecut timp. Cultul personalității sau imaginea de sine este o imagine deformată pe care o fac cei din jur. Ploconirea, aplicarea, ești cel mai inteligent, a, cel deci mai deștept. nu doar
1: singur îți crește golul. ci mai degrabă cei din uh, jurul tău.
0: Păi, sunt două situații. O de stare anatomică, fizică, să spunem, la superlativ, pe care omul o percepe și atunci, eu spunea înmături lucru și în politică în care am trăit acest cult al personalității, ca și existența noastră fizică, entitate fizică, contează foarte mult înțelepciunea. Eu disting foarte bine diferența dintre inteligență și înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă finalitatea pozitivă dată inteligenței. Inteligent poate să fie și un bandit, un criminal și vai și amar de victima care nu-i la nivelul lui și nu își poate imagina câte trucuri și cât, de, de câte tehnici poate să, do- să manifeste ăla, să dovedească pentru a, ca tu să-i victima lui. Deci este o mare diferență în tot ceea ce face în sens de inteligență, dar dacă acel lucru are o finalitate pozitivă sau nu, asta înseamnă de înțelepciune. Ori, revin la ideea ta. Trebuie să fii foarte înțelept ca în jurul tău să se strânească atâtași zgomot și tu să rămâi același, același om modest. Altfel te înalți. Crezi că faci parte din stele, din cer, din ce vrei și că nimeni nu are voie să spune spună nimic. Asta se întâmplă în dictaturile. Dictaturile întotdeauna pui un, un cap în cap. Am, zis, am scris acolo ceva. Pune pe unii care rege. Și vei vedea tu cine. E. Exact. Omul când ajunge în poziția. Șef, Bine.
1: nu ne apară e greu să ajungi la în ziua de astăzi. Dar pune el șef. Pune șeful de câteva tău. zile și vei vedea uh, ce fel de caracter uh, de, de caracter este. Dar știți că Aristotel vorbea că există două feluri de egoism. Există da. egoismul favorabil, favorabil. Bun și rău. Bun da. și rău, exact.
0: Da, de, e destul
1: de, eu spune ego, nu chiar egoism. Egoismul ăla când practic tot ceea ce te interesează pe tine este, da, este da, material, da, lux Comentăm. și așa mai departe. Și egoismul favorabil, uh, pe care îl considera virtute, al oamenilor însetați de Frumusețe, Frumos, de cunoaștere, adevăr. Da. adevăr Și
0: Platon la avea asta.
1: Virtuțile da. de, uh, despre care vorbeau uh, uh, clasicii. Deci,
0: deci spune, până unde e bun e, egoismul? comentă imediat. Eu nu i spun egoism, i ego. Ok. Uh, vezi, anticii cultivau foarte mult aceste virtuți. Frumosul, adevărul, dreptatea. Noi am uitat de ele. E drept, a trecut de mult, atât de mult timp încât aveam dreptul să uităm. că erau vreo 14 virtuți. Da, când memoria noastră n-am mai reținut. Asta este egoul pus în seama, în, folosit în acestor virtuți, partea bună a lucrurilor. Egoul negativ este ăla în care tu nu vrei decât poftele tale, corp- futele, corpului, trupului, instinctele, etc. Acum, revin la ce am spus anterior. Noi greșim și facem abateri de la legi. Sunt patru legi fundamentale pe care nu le-am făcut noi, pe care Universul funcționează. Abaterea de la lege asta este forța gravitației, este forța câmpului electromagnetic, forțele slabe și tari la nivelul nucleului atomic. Forțele slabe funcționează la nivelul de chimie, forțele tari la nivelul... Dar uite, apropo de asta, să nu uităm de unde am plecat. Există un calcul fantastic. De pildă, magnitudinea câmpului la hidrogen este 0,007. Sunt făcute asemenea calcule încât dacă cifra aia, să spune că în loc de 0,007 magnitudinea ar fi fost mai mică, hidrogen nu exista, nu exista apă și nu existam noi în viață. Dacă era mai mare, nu mai era hidrogen, era un metal greu și iar nu, cu oxigen nu se făcea apă și iar nu eram noi. Deci, dar asta e un singur calcul. Colin Francis, în 2003, când s-a dus la Clinton și a spus că 2000 de oameni au lucrat la descifrarea codului genetic, i-a zis, domnule președinte, am descoperit mintea lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu. E, a fost o mare iluzie că noi credeam că avem, pentru fiecare proteină, avem o genă și că am avea circa 100 de prote- de gene ca să vedem că, de fapt, avem vreo 40% comune cu banana, vreo 5% cu vaca, dar un comentator foarte tânăr a zis metodul, cu toate astea zice nu mai să ne bagă pe noi în colivie, ci noi pe ea și nu vaca ne mulțește pe noi, ci noi pe vaca. Și nu bananele <laughs> mănâncă pe noi. Da. De, um... Iluzia, dezamăgirea a fost mare că noi cădeam că suntem deasupra tuturor celorlalte. Iată că nu. Avem doar una dintre antropoidele care ne preced, doar o genă ne diferențiază. Sunt niște lucruri extraordinare care se întâmplă în noi.
1: Da, și ce genă complicată.
0: Uh... Aia se cheamă schisări de la Dumnezeu. Dar sunt celor patru baze, A, T, C,
1: G, dar e altă discuție. Știți că Aristotel vorbea, apropo de, de egoism, că e până și egoismul ăsta, ăsta deci vor... nobil, care te face să ajungi pe celălalt.
0: Uite, a fost întrebat pentru Pavel, Apostol Pavel. Bine, zice, eu trebuie să ajut pe cineva. Până unde l-ajut? Îi dau tot ce am eu și las pe mine muitor de foame? Mă dezbrac eu complet, cum a făcut Vulcănescu ca să salveze viața unui tânăr și... Fac un bine? Nu. Trebuie să faci acel bine până la limita în care tu trebuie să subziști. Asta este extrem de important. Iată deci, iubirea până... de sine. Absolut.
1: Vreți să facem un exercițiu cu, uh, cu prietenii noștri? Mă rog. Ați de, vorbit despre de, afirmații. Lor
0: sunt mult mai mulți decât noi, deci inteligența sigur în însumată e, e deasupra d-a, d-a noastră.
1: Bine, pe dumneavoastră eu vă trag în jos. Hai să facem un exercițiu, că vorbeați despre afirmații, despre repetiții, da. despre uh, lucruri care ne pot cultiva stima de, uh, de, sine. de sine. Hai să găsim o afirmație pe care să o spunem cu toții.
0: Ascult cu mare dragoste și atenție tot ceea ce spune dumneavoastră acolo.
1: Deci asta nu e... Și
0: mulțumesc pentru asta.
1: Sigur? Credeți că așa e? Păi, e o
0: afirmație. Dacă spunea, nu ascult cu atenție pentru că m-am gândit că acasă, nu știu dacă a, am la okay. arăgazul, etc., atunci lucrul ăsta nu era așa. Deci, eu sunt de acord că uh, această tehnică de a pune întrebări. Uh, am sezizat că în clipa când vorbești dacă capul al fine un discurs, omul pierde foarte multe din afirmațiile tale, pentru că se aduce aminte, voi fi în la gaz, voi fi cu și o fi venit copilul de la școală, etc. etc. Dar când se pune întrebări, mai foarte atent. A, ce o să întrebe? Și atunci la toate acestea se răspunde. De aceea, tehnica asta e una bună pe care Deci, cum tenit-o.
1: facem? Ce, ce trebuie să zicem? Ascult cu mult.
0: Cu atenție și interes ceea ce se vorbește în această sală.
1: Asta zice domnul Ioanis. Și
0: mulțumesc. Și mulțumesc pentru asta.
1: Așa. Deci, hai să spunem cu toții. Ascult cu atenție și interes tot ce se vorbește în această sală. Mulțumim! Aplauze pentru profesorul Constantin Dulcan. Gata?
0: Gata? Gata?
1: Domn profesor, Acceptați câteva, câteva întrebări din public? Rămâneți, vă rog, frumos pe, pe loc. Uh, asta da, ești jos. Mi-a venit o întrebare în timp da, ce mă ridicam. În mă timp ridic ce eu. mă ridicam, mi-a mai venit o întrebare. Dacă, da, mi-a spus că iubirea de multe ori, că iubirea e cea mai mare forță din Univers. Dacă iubirea e cea mai mare forță, cât din această forță e iubirea de sine?
0: Cât e iubire din forța asta? Păi forța divină este evidentă, este cea care construiește Universul, în timp ce forța mea evident că e la limitele biologiei mele, e mult mai limitată. Dar este foarte important. Apropo de ce spui. Nu ni se recomandă să iubim pe ceilalți. Ce înseamnă? Eu am schimbat puțin termenul ăsta. Suntem în lumea modernă și când îi spui unea, când îi spui unea să îl iubești pe aproapele tău, pot să fac o să întreagă de conotații. Conotația nu e aia a erosului, nu e aia a dragostei pentru fizicul cuiva. Eu spun, acceptă-l pe celălalt. A nu accepta, nasc forțe negative contrarii și ambii parteneri, pur și simplu, sunt dezavantajați prin, prin crearea de forțe negative. Deci, în iubire, dacă nu ne place termenul de iubire, să de fapt se numește, se spune agape, este iubirea cristică. Adică iubește-ți-l pe celălalt, respectă-l pe celălalt, acceptă-l pe celălalt. Această neacceptare, ce înseamnă războiul? Războiul înseamnă o ucidere din ordin. Sunt de acord că războiul de apărare e un rău necesar, apropo de gol... Războiul de apărare e, e un rău necesar pentru că nu poți să stai cu mâinile în când altul te atacă. Și invers, este uh, aberant, ca în secolul 21 declarat secol al rațiunii, declarat secol al creierului, al studiilor creierului. Noi să ucidem la ordin, să ne ucidem unii pe ceilalți. S-a spus că resursele noastre de alimentare sunt limitate. Nu! Noi, dacă am fi făcut agricultură la pământul pe care îl avem, se spune că am putea hrăni 80 de milioane de oameni și suntem, acum am mai rămas câteva, aproape 14, cred, din câți au plecat dincolo. O statistică OMS. Avem unul din cele mai bune soluri pentru agricultură. Noi am fi putut să hrănim enorm de mult. Am fost de mai multe ori în Israel. Ei pe piatra aia au luat solul inclusiv de la noi. Și... Rănesc cu legume aproape Europa. Deci, dacă noi am folosit înțelepciunea, n avea nevoie să ne ucide unii pe ceilalți în ideea că noi nu avem suficiente resurse. 2. Păi, civilizația evoluează atât de mult încât, în mod cert, vom găsi și mijloacele prin care noi să ne putem satisface nevoile biologice chiar la mulțimea care, pe care o avem. Este adevărat că, pe la 1800, vorbeam de un miliard, de oameni, 1820, de fapt, de miliarde de oameni, și mai târziu ă, am ajuns la numărul de 7,5 miliarde de oameni. Dar nu sunt epuizate resursele. Gândiți-vă că Europa a fost teatrul tuturor războaielor și că aici s-au jucat foarte, foarte s a exersat foarte multe forțe negative. Dar sunt zone în lumea asta în care Pământul este încă virgin. Și tehnica noastră, tehnicile pe care de care dispunem și care sigur se vor inventa, în mod cer vor satisface toate acestea. Nu este nevoie să ne ucidem. Sub nicio formă. Asta mie, mi se pare o crimă. O crimă la ordin. Dați-vă seama că scandal se face dacă moare un om în spital. Eu spun-mă tot lucru. Dacă un om are în spital, prin ignoranță, prin exigența unui medic, eu nu l-aș mai lăsa să funcționeze ca medic. Dar... Asta trebuie să fie făcută cu discernământ, să facem această această închetă, să vedem că lucrurile stau așa sau nu. Nu, dacă e medic ăștia, toți, pare rău de cineva, dar nu are importanță, și nu vreau să arunc cu pietre, dar toți medicii să nu știu cum, pot să spui că toți medicii sunt criminali?
1: Doamne, ferește! Te putem permite? Eu, că ce-i Ei, mai eu am auzit
0: lucrul ăsta. Dacă vreți să da telefon la televizor, era la ora 18 seara. Am dat telefon la colegiul meu și am spus: Uitați-vă pe telefon. Crezi că a vrut și să uite? Nu.
1: Domn profesor, haideți să luăm niște întrebări din, din sală. Câteva întrebări. Cine ar vrea să-i adreseze o întrebare profesorului doctor Constantin Dulcan? Mă deplasez eu. Sper că ți s-a părut interesant până, până acum. Rămâneți, rămâneți pe, pe fotoliu, domn profesor. Pe seara, din nou, domnul profesor. Spuneți mai devreme că venim cu o informație genetică în momentul în care ne naștem
0: pentru da. a putea fi capabili să supraviețuim. Corect. Este un fel modern de a spune că venim dintr-o altă viață cu informațiile astea?
1: Puteți să stați pe, pe fotoliu, <laughs> domn profesor?
0: Să înțeleg că vă deranjează religia?
1: Era doar o întrebare, domn profesor. Pe
0: mine nu mă deranjează, e răspunsul meu. Cu cine vreți să mă cert? Și <gri> 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 eu. Domnule, hai să spun altfel. Se spune că. Într-o Mulțumim pentru viață... întrebare. Se spune că într-o singură viață creierul nostru nu ar putea să magazineze toată informația de care avem nevoie de-a lungul vieții vieți. Și că atunci am avea nevoie de mai multe vieți. Legea noastră nu admite. Dar asta s-a întâmplat uh, când Justinian uh, căsătorit cu Teodora, pe care a luat dintr-un circ, ei nu-i convenea să-i să spună că a avut mai multe vieți. De fapt, eu, personal, n-am niciun argument să spun că avem mai multe vieți. Dar, în orice caz, din universul acesta în care venim, sigur venim, așa cum am spus. Dumnezeu, trebuie să gândiți următorul lucru. Există un ceaspără un proiect? L-a gândit cineva? Păi cine o fi ăla?
1: Mulțumim pentru, pentru răspuns, mulțumim pentru întrebare. Răspunsuri scurte, întrebări scurte. Avem microfoane pe sală, așa. O să merg eu la tine. Cum te numești? Flori
0: Grigoraș, domnul profesor mă știe. Ne-am cunoscut în urmă cu trei luni. ne am corespondat, am Întrebarea, vorbit la te telefon, rog. da. Și considerați că sunt aici în sală prin puterea gândului meu și prin dorința mea arzătoare de a vă cunoaște. Plus pe, că pe Niculina am cunoscut-o, acum o săptămână am descoperit-o și mi-am dorit atât de mult și acum este în fața mea. Și am aceeași culoare la unghii ca și culoarea costumului ei Deci gândul devine realitate da. Deci gândul și puterea gândului meu m-a adus aici Băt, era demonstrandu, nu?
1: Mulțumim, deci nu era o întrebare, era o afirmație
0: Deci de acord, doamna Nicuina.
1: Te rog, cum te numești? Bună, seara, au cât mă numesc
0: Domnule profesor, ați făcut o afirmație interesantă
1: mai devreme Ai tare
0: că... Ați făcut o afirmație mai cu nuanță, să zicem. A spus așa, în Europa au fost multe războaie, da? Am ajuns din punct de vedere științific la acest moment să inventăm inteligența artificială. Nu credeți că am
1: făcut deja prea mult? Răspuns scurt, domn profesor, că știu da. că vă place să vă întindeți. Da,
0: noi le-am vrut din, din orgoliu. Orgolele noastre fac toate, toate nefericiile lumii le fac orgolile noastre. De aceea cineva dar nu să ne convină, ar vrea ca tot ceea ce e proprietatea individuală să nu mai existe. Proprietatea individuală, s-a spune Rousseau, s-a născut așa. La început toate lucrurile au fost ale tuturor, oamenii măceau în comun, se ajutau, și la un moment dat cineva a avut ideea să pună un țarc. Și a zis, aici e terenul meu. Și zice Rousseau, s-au găsit destui mulți proști să creadă.
1: Dar credeți că există un sine global?
0: Nu, vor să-l facă unii glo, glo, global, nu știu cum să spunem. Parcă aveam alt termen. scuze, în minte.
1: Și Dar totuși, cred. de ce suntem trăim într-o lume din ce în ce mai individualistă?
0: Există un informatician... Jean furastie, care a scris o carte despre informatică și a zis următorul lucru. Deducând după picturile rupestre, deci cele care sunt găsite în peșteri, omul de atunci și până acum, sunt cel puțin 30.000 de ani, om a fost întotdeauna același. Adică totdeauna am fost același, și cu dorințe, și cu egoisme, și cu atitudini mai blânde, mai acceptabile pentru semeni. În consecință, de ce ne mirăm că am avut atâtea războaie? Da, dar războaie nu le facem noi, dumneavoastră sau eu, le fac unii care ajung acolo, pe care noi îi punem în fruntea noastră să ne conducă. Asta dacă noi ne hotărâm soarta, dacă ne hotărăsc alții, atunci nu mai are niciun sens să discutăm despre lucrurile astea. Suntem mici și, cum s-a spus, doar ca becinătate, doar Marea Neagră n-a fost prieten.
1: Următoarea întrebare. Te rog, bine ai venit. A, să știți că domnișoara Lia. Lia are cartea dumneavoastră în mână, domn profesor. Dacă vă ajută pentru ego. Sunt aici în spate, domn profesor. Aici Da,
0: sunt. e lumina asta. Ca că la... vă uitați la nemona, e, e la sunt aici de pe în spate. Uh,
1: bună seara. Uh, mă bucur foarte mult să fiu aici lângă dumneavoastră. Am o întrebare. Am citit din cartea dumneavoastră că Spuneați așa, recomandați că este necesar sau ar fi recomandabil ca schimbarea în viață să fie făcută cât mai devreme, adică cât mai, da, cât, mai ești cât mai tânăr, adică din corect. adolescență. Vă spun și, și afirmația din dar, toate cărțile. Vă mulțumesc deci, și întrebarea este, dacă îmi permiteți, cum? Cum ajutați sau cum puteți vorbi sau să vorbim pe limba adolescenților? Pentru că dacă ne uităm aici în sală, majoritatea, noi suntem de 30 de ani plus. Cum facem să vorbim și pe limba adolescenților? Adică cum se pe adolescenți, spuneți dumneavoastră.
0: Da. Păi, cred că rostul acestor discuții care le avem noi este tocmai asta. Să învățăm, avem nevoie să cunoaștem, a ști, nu, a fi. Înseamnă două lucruri. Și artă și știință. Dacă știm că întâlnit lucruri nu ne fac bine, ne îmbolnăvesc, etc., vom evita, dacă nu, nu. Dar pe unii ego îi depășește. Observația mea este că sunt copii care își însușesc ceea ce spun părinții, educația părinților, și sunt copiii pe care oricât ai vrea să-i bați la cap, el nu însușește decât informația străzii. Ca medic mi-au venit foarte mulți la consultații, fete care mai veneau acasă, etc., etc., și mă întreba ce să facă. Normal, nu scrie nicio nici o carte, te gândești la nivelul de bun simț. Și am zis, doamne, cum vă împăcați cu fica dumneavoastră? Nu mă împac. Dar tatăl, uite, începeți până a face cadouri, dar în urmează asta, tatăl, s-o câștige. Și în clipa când a câștigat o sufletește, atunci îi spune uite de ce lucrul ăsta nu vreau să-l faci, uite ce ți se poate întâmpla, uite ce consecințe avea. Hai să ne gândim că adolescenții nu au experiența noastră, categoric. nu putem acuza de toate rele, pentru că nu au avut când să învețe. Noi învățăm asta de-abia după 30-40 de ani când spunem că suntem adulți dar la vârsta lor. Ei sunt mai mult la nivel de afect decât de rațiune, de discernământ. Și sigur că Poți să-i câștige părinții de partea lor sau poți să-i câștige strada. Există aceste riscuri. Acum, dumneavoastră, știți de unde vine informația, cum vine, cum se traduce, cum se exprimă prin toate mijloacele din media, încât nu mai e nevoie să vă o spun eu. Și, evident, că asta influențează enorm de
1: mult. Vă mulțumesc mult de tot, domnule profesor.